0: Ja, herzlich willkommen zum Scheißtechnik podcast Dem Podcast, bei dem kein Auge trocken bleibt, bei dem kein Gerät verschont wird. Dem Rand podcast über Technik und Computer. Ich wünsche erstmal einen schönen guten Abend. Ich muss jetzt erstmal mich entschuldigen, dass wir einfach äh, die letzten Wochen nicht mehr gesendet haben. Bei mir im Leben war gerade sehr viel los in den letzten Tagen. Und der Otti hat auch etwas Probleme gehabt äh, mit vielen Terminen äh, und er entschuldigt sich auch für heute. Dafür habe ich heute einen Gast mitgebracht, äh, mit dem ich zusammen äh, das heutige Thema besprechen will, und zwar der Fabian. Herzlich willkommen. Moin Moin aus Hamburg. Moin Dave. Ja. Ähm, bis jetzt erstmal neu für die Hörer. Wir hatten, glaube ich, schon mal einen Kommentar von dir gehabt, den einen oder anderen im Podcast. Und heute wollen wir über das Microsoft Surface reden erstmal. Aber vielleicht erzählst du mir einfach so ein bisschen was von deinem Umfeld, wo du herkommst, was verbindet dich mit Technik, was benutzt du für Hardware etc. etc.
1: Jo, gerne. Ja, ich bin der Fabian, komme aus Hamburg. Studiere hier Informatik und äh, habe irgendwie schon immer mit Computern und Technik irgendwie zu tun gehabt. Bin so zwischen beiden Welten unterwegs, sowohl beim Mac als auch bei Windows, zwischendurch auch mal mit Linux. Habe irgendwie auch passend mhm. zum Thema so ein Surface und irgendwie so ein paar Macs und äh, genau das, so das Umfeld, in dem ich mich bewege.
0: Okay, also aber vom Herzen eher Mac oder eher Windows? Äh, vom Herzen
1: auf jeden Fall eher Mac. Also okay. auch wenn man sich da gut drüber aufregen kann in letzter Zeit, aber bei Windows ist es halt auch nicht anders. Das stimmt, ja. Aber ich reg mich äh, immer mehr über Windows auf, also...
0: Ah, okay. Ja, bei mir switcht das gerade so ein bisschen. Also ich, ich hatte das ja auch schon Ich Fall hörte es in erzählt. den letzten Folgen. War ja, ja. Also <lacht> ja, wie siehst du gerade so die Entwicklung, die bei Apple gerade stattfindet? Das war jetzt auch immer wieder Thema.
1: Naja, also wir sind ja top aktuell. Gestern war ja die Keynote weiß, ah, okay. von, Also von der WWDC, der Entwicklerkonferenz. Und ähm, naja, also das jetzige Betriebssystem heißt ja Sierra. Und das neu vorgestellte Betriebssystem heißt tatsächlich High Sierra. Also, höher nee, ne? Sierra. Total bescheuert. I Ach don't du know. Kacke. Also, äh, ja, aktuelle Apple-Entwicklungen sind. Mal schauen. Obwohl sie jetzt halt irgendwie. Das ist halt so ähnlich wie bei Leopard und Snow Leopard dass sie jetzt halt keine neuen Features groß im Betriebssystem bringen, sondern es verbessern. Das wäre wünschenswert, weil ich Snow Leopard für das letzte gute Betriebssystem von Apple halte.
0: Okay. Was gab es denn? Ich habe es jetzt noch gar nicht mitgekriegt. Also hast du es am Schirm mit der Keynote, was da jetzt so alles an Neuigkeiten ja, rauskommt? Ja, ähm, Ja, erzähl. Es
1: gab Tim Cook seinen Sechs-Punkte-Plan. Da okay. gab es ähm, irgendwie erstmal einen äh, neuen iMac, den iMac Pro. Ähm, Hammer-Teil. Irgendwie up to 18-Core Xeon-Prozessor, 128 GB EEC-RAM und irgendwie fette Grafikkarte mit irgendwie bis zu 16 GB VRAM, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Für 25.000 Euro. Naja, <lacht> vermutlich. Also die Einstiegshürde kostet irgendwie 5.000 Tacken. What? Ja, und äh, ja, da ist man auf jeden Fall, denke ich, gut dabei und äh, ja, Apple ja, Mondpreise halt.
0: Ja, okay, aber das ist, kann man dann wahrscheinlich davon ausgehen, Mac Pro AD oder?
1: Naja, also, wenn ich richtig, info also, es gab ja mal irgendwie vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da hat irgendwie Apple so ganz ungewöhnlich, hatten die einfach irgendwie so ein paar Blogger eingeladen und haben gesagt, nee. hey, jo, wir machen auch hier einen neuen, neuen, äh, Mac Pro. Und äh, irgendwie soll der auch wieder so variabler sein, also dass man irgendwie selber da auch irgendwie Sachen reinklatschen kann. Und okay. äh, es soll wohl auch wieder ein Display geben von Apple. Ähm, aber äh, naja, das wird irgendwann nächsten Jahr mal passieren.
0: Aber der iMac vom Formfaktor ist jetzt erstmal gleich geblieben. Also Der im iMac Prinzip vom
1: Formfaktor. Ich hatte so das Gefühl von den Bildern, also dieses, dieser iMac Pro ist halt quasi nur eine Sneak-Peak gewesen, äh, was halt im Dezember kommt. Und es äh, gibt halt noch keine konkreten Preise, noch nichts so, Konkretes. Okay. Ne? Äh, also ich, ich hatte das Gefühl Euro, auf den Bildern, der iMac Pro ist ein bisschen dicker.
0: Okay, Ja, aber ich meine, es ist der gleiche Formfaktor, ist der es ist jetzt gleiche Anfang, Formfaktor genau. alles ein bisschen schöner, besser, dünner, aber im Prinzip das gleiche, okay. Ja. Und wo kommen die 5.000 Euro her, wenn es noch keine konkreten Preise gibt?
1: Naja, das Apple hat halt groß irgendwie mit, ich glaube das war ein Dell PC verglichen, so wenn man aktuelle Hardware kauft, kostet der von Dell irgendwie dann 7.000 Euro, äh, ja doch, ab mehr als 7.000 Euro. Und wenn wir Einstieg machen mit 8 Kernen, 32 GB RAM und einer Terabyte SSD und so einer Vega GPU, also Radeon Pro Vega mit 8 GB VRAM, dann kostet der bei uns nur 5000. Okay. Und du hast ein Display vorbei. So, das war so Apples Aussage. So, das heißt, wenn man den jetzt auch voll konfiguriert,
0: naja, äh, dann boah.
1: ist. Geld leer. Das geht, aber für 5, stimmt bis ins fünfstellige Euro. rein. Also, ja,
0: für 5.000 Euro wird den keiner kaufen als Anstiegspreis. Also.
1: <lacht> das, der sieht echt gut aus. Er ist in so Space Gray.
0: Ja, toll. Aber im Endeffekt selbst, selbst der Mac Pro damals <lacht> war, hatte einen Anstiegspreis von 2,5. Also. Naja, gut. Ähm, naja, du kannst ja immer noch einen iMac
1: kaufen. Es gibt ja den iMac und den iMac Pro.
0: Ja, aber wenn ich einen, äh, einen Pro-Rechner habe, dann will ich halt zwei gleiche Displays haben und will mir das Ding unter den Tisch stellen. Und äh, ja. Ah, ja, gut. Wir, ra wir raten schon wieder zu sehr Richtung Apple. Also das <lacht> haben wir jetzt die letzten Folgen auch schon gehabt. Ja.
1: Genau, aber sonst wurde auf der Keynote irgendwie gab es noch ein neues iPad und irgendwie äh, jetzt irgendwie neue Betriebssysteme für iOS und macOS. Irgendwie nichts groß viel Neues. Äh, was allerdings neu war, war... Ähm, es gibt jetzt so ähnlich wie dieses Alexa-Teil von Amazon, äh, so ein Apple-Teil von Apple. Ja, okay. Sie haben es HomePod genannt und das ist irgendwie halt eine Box, die an total super Musik spielen soll, total toll sein soll und so weiter und so fort.
0: Okay. Ja gut. Naja. Zum Thema Dinge, die die Welt nicht braucht. irgendwie. Also, <lacht> <lacht> ist doch ja, gut. eine gute
1: Idee, sich ein, ein Mikrofon in einen anderen Raum zu stellen. Das ist auch ja, natürlich. Das
0: ja. <lacht> Anderes Thema wieder. Ja, das müssen wir vielleicht aber auch nochmal irgendwie in Zukunft ja. ähm, abfrühstücken.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Thema für euch.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Aber wir wollen ja heute über das Microsoft Surface reden. Ähm, vielleicht erstmal kurz so als Einführung. Ich glaube, wir haben das in den letzten Folgen schon mal irgendwie kurz angeschnitten. Äh, das Surface ist ja eigentlich so ein bisschen die äh, der Hybride zwischen einem Tablet und einem äh, normalen Notebook. Ich habe jetzt auch seit kurzem einen äh, beruflich auch sehr viel zu raten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ja eigentlich das so, wo die Welt so noch so ein bisschen drauf wartet, so dieser Hybrid, der auch wirklich funktioniert. Also sprich äh, ein gut funktionierendes Tablet und einen gut funktionierenden... Äh, Desktop-Rechner oder Notebook-Rechner und ich habe ja immer so das Gefühl gehabt, irgendwie so in der Vergangenheit, das waren alles immer so Rohrkapierer. Man hat es irgendwie probiert mit so Flip-Displays und ich glaube von HP gab es da mal was und äh, aber so richtig gezündet hat er glaube ich nichts und ich glaube der Surface war so das erste richtige Teil in dieser Richtung, dass man einigermaßen gebrauchen konnte. Richtig. Bitte? Richtig. Ja, okay. Wie bist du zum Surface gekommen? Ich
1: zum Surface, also äh, das kam irgendwie da, dass ich irgendwie viele Microsoft-Umfeld unterwegs war vor ein paar Jahren mhm. und da halt irgendwie alle, also gerade mit diesem Surface 3, was ja das erste ernstzunehmende Surface war. 1 ja. also zwei waren ja eher so, wir haben es mal probiert. Ähm, du hast einen Vierer auch, gell? Ich habe einen Dreier. Ach so, okay. So kam es halt dazu, dass alle Microsoft-Leute irgendwie mit so einem Surface rumrannten und. Äh, auch, ich sag mal, in den Medien, wenn dann so S-Serien geguckt dass das Surface irgendwie omnipräsent war. Und ähm, hm. was mir halt damals so gefallen hatte, war, ja, du kannst irgendwie mit einem Stift drauf schreiben. Und es äh, fand ich war so der erste erstzunehmende Digitizer, wo man jetzt halt nicht irgendwie noch was dazu brauchte, wie jetzt ein Vacom-Pad oder so.
0: Was ist denn ein Digitizer? Hm? Was ist denn ein Digitizer?
1: Ein Digitizer ist ein Stift, der die Möglichkeit hat, mit dem Computer zu kommunizieren, halt was über Druckkraft etc. noch hinausgeht. Also es gibt ja diese Stifte für so ein iPad oder so, die halt nicht mit diesem iPad kommunizieren, sondern irgendwie nur so ein Fingerersatz sind. Und so ein Digitizer kommuniziert dann wirklich mit dem Computer. Das heißt, die genaue Position, den, den Druck, den du halt auf dieses Pad auslöst etc. Und, also gut, äh, auf
0: Gut Deutsch, also der, der, der Stift weiß, wo er gerade ist und was Der er Stift weiß, wo er ist und wie fest er drückt. Genau. genau. Und die, und, die, äh, die alten Stifte, die waren halt immer, die waren halt irgendwie so mit so einer Hautbeschichtung, die halt elektrisch leitend ist. Deswegen haben die auch funktioniert. Und äh, das ist ja interessant mit diesen Wetcom äh, Tablets, ob die auch bald ihr Ende finden werden. Denke ich. Ja, ich weiß halt, im Grafikbereich sind die schon recht äh, attraktiv und haben da auch sind da eigentlich im Prinzip momentan noch konkurrenzlos. Aber naja,
1: aber wenn man da jetzt guckt, wir werden ja gleich noch über Surface und Co. reden. Also die mhm. Surface-Familie ist ja durchaus größer als nur dieses Surface Pro. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn man jetzt sich das Surface Studio anguckt, was ja, ich sag mal, Microsofts Alternative zu so einem iMac ist, irgendwie 27 Zoll groß und du kannst ihn so nach vorne klappen und hast dann halt deine 27 Zoll auf dem Tisch liegen und kannst mit, dem Tisch drauf, mit einem Stift drauf schreiben und irgendwie designen.
0: Da macht Photoshop Spaß. also.
1: Da macht Photoshop Spaß und das ist dann schon, glaube ich, geiler als das tollste Wacom-Pad. Mhm. Klar. Äh, naja, aber äh, zurück zu, zu meiner Surface-Story. Also dann liefen halt die ganzen Microsoft-Jungs mit den Surfaces rum und äh, ich dachte, das ist total praktisch in der Uni. So irgendwie. Dann kannst du mhm. mit deinen ganzen Skripten direkt rummalen. Auf dem iPad ist das irgendwie doof. Und äh, per Hand reinschreiben ist nicht immer so das Wahre, gerade wenn es irgendwie Mathematik, Formeln und so weiter sind.
0: Ja, das macht keinen Spaß. So. hat man keinen Spaß dran. Ja.
1: Und hat mir dann mal äh, die, das Einsteigermodell, glaube ich, gekauft. Also irgendwie 4 GB RAM, äh, den kleinsten i5 und 128 GB SSD.
0: Mhm.
1: Und äh, habe dann in der Uni zusammen mit OneNote, was ja auch kostenlos dabei gibt, Immer meine PDF-Skripte da rein importiert und dann konnte ich lustig da schreiben und das hat super geklappt. Mhm. Und so bin ich quasi zu so einem Surface gekommen und habe das in dem Sinne auch noch nicht bereut. Okay. Ist aber immer mein Zweitgerät gewesen, allein ja. schon wegen den 4 GB RAM und Co. Ja, klar. Also, äh, aber sonst war das so mein, mein Weg zu meinem Surface. Es war ein Surface 3, habe ich mhm. da irgendwie gut für so einen äh, ein Tausender gekriegt plus Ein 100er für die Tastatur und äh, Festplattenplatz kann man ja zum Glück per äh, SD-Karte erweitern. Ja, okay. Und äh, genau
0: das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, das, das ist, ist total super. Los. Also, das wäre auch ja. mal was für Apple, weil jetzt in den neuen MacBooks gibt es ja auch gar keinen Slot mehr. Etc. Mhm.
0: Ja, aber das war jetzt, fand ich jetzt eh nicht so praktikabel, weil das immer so rausgestanden hat. Also ich, wenn, dann fände ich das immer praktisch, wenn man die komplett versenken kann irgendwie.
1: Ja, kann man. Das ist hinter der, der Klappe, hinter dem Fuß quasi.
0: Okay. Ja, also ich, ich habe ja selber auch ein Surface 4 jetzt Pro äh, mit, glaube ich, 256er Platte und 8 GB RAM. Auch mit dem i5. Und da muss ich halt schon sagen... Ja, es geht, so für den Alltag so, aber manchmal kommt er schon an die Grenzen. Also mhm. äh, da hätte ich wahrscheinlich doch besser die größere Variante genommen. Gut, die Wahl hatte ich jetzt einfach beruflich nicht unbedingt, aber ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal auch so, ja, ich bin gerade so ein bisschen überlegen, so zu reduzieren bei allen Dingen und Minimalismus und eher mich <lacht> zu verkleinern EDV-mäßig, was meistens nicht so gut klappt, aber ähm, da dachte ich, okay, probiere ich das einfach mal irgendwie mit dem Surface. Und ja, ähm, das Konzept finde ich eigentlich ziemlich geil. so, Einfach so, eigentlich will ich ähm, genau das haben. Ich will ein Tablet haben, an das ich eine Tastatur anschließen kann, mit der ich normal tippen kann. Also, ja, mit einem
1: vollen Betriebssystem drauf.
0: Ganz genau. Also ich will halt nicht, und das äh, hatte ich auch mit Otti schon mal gesprochen, so finde ich, find ich irgendwie, fände ich jetzt auch einen spannenden Move, wo ich darauf warte, dass da sowas von Apple auch kommt, dass die halt iOS und Mac OS. Not irgendwie. gonna happen.
1: Passiert nicht. Jedenfalls ja, nicht. Mal ja, Apple hat sich klar positioniert gesagt, machen wir nicht.
0: Ah, okay. Ja, also mal, mal gab, schauen. Mal, so.
1: mal schauen, aber ich meine, jetzt wäre die Entwicklerkonferenz wieder so ein Schritt gewesen. Also dieses Jahr nicht klar. mehr. Klar. Also bis wäre auf jeden Fall ein, im Juni passiert da definitiv nichts.
0: Es wäre auf jeden Fall ein kluger Move gewesen. Also. Aber ich glaube, zeitnah wird das auch nichts. So das schon recht. Oder? Ja,
1: äh, klar, es ist halt. Aber so ein Service, <lacht> ich meine, die haben das medial schon gut gepusht und. Guck mal eine US-Serie, da hat jeder irgendwie so ein Surface vor, hätten die alle MacBooks.
0: Okay, das, da bin ich jetzt wohl auf den den falschen serien unterwegs. Bei mir haben die alle noch MacBooks. <lacht> <Das> <lacht> so alte <Pro>. Serien vielleicht. <lacht> das kann auch sein, also. Ähm, aber dann, vielleicht hat Microsoft einfach mehr bezahlt. Also. Ja.
1: ja, es gibt jetzt ja top aktuell ähm, neue Surfaces. Das wir gerne, ja. Also es gibt jetzt das Surface Pro 5.
0: Mhm
1: was, glaube ich, keine nennenswerte Verbesserung oder so ist. Ähm, aber was, sorry, was das Allerdümmste ist, was Microsoft in den letzten Jahren, ich fand das eigentlich ganz gut, was die gemacht haben. Und wir jetzt auch noch einen Surface-Laptop rausgebracht. Heißt, ein normales Notebook, wie man sich das vorstellt, halt im Surface-Stil, aber halt ohne Windows drauf, sondern mit Windows S drauf.
0: Ach du Scheiße.
1: Das heißt, es ist ein Betriebssystem, wo du keine Programme drauf installieren kannst, es sei denn, sie kommen aus diesem komischen windows app store den keiner benutzt.
0: Ja, okay, das war von Anfang an. Ja, auch Kapira, das ist also.
1: auch ein neues, also es ist halt, halt Windows-School irgendwie, Ne, es ist für Schulen und so, vielleicht kann das sinnvoll sein, I don't know. In Amerika rennen die alle mit iPads rum, ich denke mal, dass das da irgendwie Microsoft sein angriff drauf ist. Und, äh, ja, aber es ist ich halte es für totalen Quatsch. Also was, was soll der Scherz? Und Kosten Aber tut das, das also wenn man jetzt guckt, 128 Gigabyte i5, 4 Gigabyte RAM, <lacht> 1850 Euro. Ja, das ist lächerlich. E ich auch also Erstens kriegst du von normales Surface wie mit Stift und, ach, das Stift. Also Microsoft, sorry.
0: Ja, Aber das ist immer das Problem, du hast halt immer irgendwie, irgendwie das ist bei Samsung, das Ding heißt Galaxy und das, das verkauft sich guter Name und dann heißt alles Galaxy. Dann ja. gibt es Galaxy J, Galaxy A und Galaxy S, und wie sie alle heißen und alles heißt Galaxy, obwohl das mit dem ursprünglichen Gerät nicht viel zu tun hat. Und das ist jetzt bei Microsoft anscheinend auch so. Die haben die Surface-Marke extrem gepusht in den letzten Jahren. Ja. Und also, äh, ich glaube, das nutzt man jetzt kurz
1: hier, Ich bin gerade hier auf der Microsoft-Seite unterwegs. Also es gibt halt einmal das Surface Pro. Das ist dieses klassische Surface, was wir uns irgendwie vorstellen. Genau. Ähm, da. Dann gibt es das Surface Laptop. Das ist eine Neuerung, die keinen Sinn macht. Das Surface Studio ist dieser iMac-Verschnitt in Ich-Kann-Nicht-Klappen. Und das könnte eine coole was, Idee sein.
0: Was kostet da? Was ist da der Anstiegspreis, Weißt du, was gerade? Oh, äh,
1: also der ist...
0: Warte. Nicht billig. ja <lacht> Aber das Ding könnte ich mir auch echt cool vorstellen. Also, das ja, hat ein ich, ganz glaub, neues Arbeiten. Also ich glaube auch,
1: das, das hat auf jeden Fall Potenzial und der Einstiegspreis liegt bei 3500 Euro. Aua! Genau, dann gibt es noch ähm, das äh, Surface Book. Das ist halt, ähm, ich sag mal, die Notebook-Variante des Surfaces. Das hat halt nicht so eine dünne Tastatur, sondern eine normale Notebook-Tastatur. Aber du kannst trotzdem aus dieser Notebook-Tastatur das Surface ausdocken ähm, und hast dann quasi in der Hand ein Surface, ne? aber in dem notebook tastaturteil ist halt irgendwie noch ein Akku drin, eine externe ah, okay. Grafikkarte und jetzt kommt's und alle Anschlüsse. Das heißt, das Tablet, was du da in der Hand hast, kann nichts mehr, weil es gar keine Anschlüsse mehr hat.
0: Ja, aber das brauchst du in der Regel auch nicht.
1: Naja, aber so, was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie so mal kurz einen USB-Stick da reinstecken willst, das wäre vielleicht noch sinnvoll gewesen.
0: Ja, aber das machst du, auf, also, machst du auf der Couch nicht. Also ich finde, ja. das ist dann quasi so, dass, dass die Tastatur als Docking Station finde ich jetzt okay, wie oft hast du in einem, in einem äh, iPad ne, einen USB-Stick drinsteckt?
1: Nie, geht ja nicht. Und ich habe kein iPad.
0: Na ja, gut, also beim, <lacht> bei, 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 beim Galaxy wird es gehen. Also ich bin ja auf, auf, auf Android und ich mache es trotzdem nicht. Also, ja. weil es ist einfach kein Szenario auf dem Tablet, also von daher. Ja. Ja, was beim Aber Surface okay.
1: Book halt ist, es hat halt Leistung bis zum Abwinken. Ne? Also da kriegst ja. du halt dann irgendwie da eine 16 Gigabyte RAM rein und so, 2 GB Grafikspeicher, da geht halt schon was. Ähm, hm. Und ja, dann gibt es noch, das wahrscheinlich so dem normalen End-User eher unbekannt ist, das Surface Hub. Ich weiß nicht, kennst du das Surface Hub? Nein. Das Surface Hub ist ähm, so ein, ich sag mal, Fernseher, mit Kamera und also so ein Konferenzsystem, wie man die also in Konferenzräumen irgendwie kennt. Äh, halt mit Mikrofon ja. und Kamera drin, da stellst du an jeden Standort eins hin und dann kannst du telefonieren. Mhm. Das gibt es irgendwie in 84 und 55 Zoll äh, und äh, kostet ein Heidengeld irgendwie, keine Ahnung, ich glaube das Kleine kostet irgendwie 20k.
0: Ja gut, ich meine, über das, sowas brauchen wir nicht diskutieren, also das ja. äh, spielt für den Verbrauchermarkt überhaupt keine Rolle, nee, also das wird sich also nicht also der noch bei Trost des Halbwegs, also...
1: Wir haben mal eins im Konferenzraum bei uns stehen, funktioniert, und das ist alles, was es kann.
0: Okay, sehr ja. sinnvoll.
1: Und dann, ich weiß gar nicht, ich finde das gar nicht mehr auf der Produktseite bei Microsoft, gab es ja noch das Surface, ohne Pro, mhm. das war ja so ein 10 Zoll Surface, mit irgendwie wenig Leistung, ich scheint scheint es gar nicht mehr zu geben aber ähm, das gab es irgendwie auch nochmal. okay aber ich glaube das hat auch nie wer benutzt
0: ja aber kommen wir aber wieder aufs eigentliche Thema zurück wir wollen ja eigentlich hauptsächlich über das Standard Surface Pro reden und wollen einfach mal so ein bisschen ausloten für wen das gut ist ähm, und was wir da mhm. zu meckern haben also also ich, ich, ich kann noch nicht ganz so viel sagen ich habe es jetzt seit äh, einer Woche gut im Einsatz mhm. ähm, wie gesagt, ich finde das Konzept sehr geil. Wo ich aber meine Hauptschmerzen mit habe, ist halt mit der Tastatur, weil es eben genau dafür, was ich eigentlich damit machen will, auch auf, meinem, auf dem Sofa mal tippen, einfach nicht funktioniert. Ähm, ich das hört halt sich immer
1: mehr so an, als wäre für dich so ein Surface Book besser gewesen.
0: Ja gut, der, der, das Thema ist rum. Ja. Und ähm, weil es das Problem ist, also man muss sich das halt vorstellen, man hat wie bei so einer Tablet-Hülle einfach die Tastatur die auch so magnetisch andockt und man klappt aus dem, der Bildschirm ist also im Prinzip der eigentliche Rechner und unten klappt man halt eben noch so quasi so ein Ständer raus.
1: Genau, so nach, hinten, und nach hinten weg auf der Hälfte so.
0: Genau, und da steht das halt, also quasi die Hälfte klappt man halt so wie, so wie so ein Dreieck raus und da steht das halt drauf. Und das Problem ist, es ist dadurch nicht möglich, das auf dem Schoß zu haben. Wie so ein Laptop halt, sondern man muss, es muss auf dem Tisch stehen, weil es halt sehr viel Tiefe auf dem Tisch braucht. Es
1: sei denn, nur sehr lange äh,
0: Beine. Ja, er muss auch schon sehr, sehr, sehr lange Beine brauchen und einen dünnen Bauch. Da habe ich beides nicht. <lacht> und ähm, das Hauptproblem, was ich halt damit habe, am Sofa könnte ich noch damit leben, aber jetzt gerade im Zug. Ja. Ja, am Zug ist es ein tierisches Problem, weil es passt genau
1: nicht auf so einen normalen Zugtisch. Mhm. Und ja, das ist, also das Prinzip ist ja lustig, aber also für einen normalen Arbeitsplatz okay, aber wenn du irgendwie mobil irgendwie mal mit wenig Platz, das funktioniert dann mit der Tastatur nicht, weil sie ist halt, also die Tastatur ist halt nicht fixiert oder so, das heißt, wenn man das hochhält, mhm. hängt die Tastatur runter. Ja. Und das ist das ist nicht so cool.
0: ja der, 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 der Schwerpunkt liegt halt hinten äh, auf dem auf der Stütze halt. Genau. Ähm, beim normalen Notepunkt hat man den Schwerpunkt halt auf der Tastatur, also auf dem Unterteil. Und die Tastatur ist halt wirklich nur so eine ganz dünne Scheibe ähm, und der Akku und das, die CPU, das ist halt alles quasi in dem Display drin. Ist halt prinzipbedingt einfach so. Von daher, äh, ja, das ist auch so ein bisschen auch gleichzeitig der Floor. Also, also für einen Zug funktioniert es nur, wenn man so einen Doppeltisch hat, so einen großen.
1: Ja, okay, ja, stimmt. Da gibt es auch mhm. noch Tische, ja. Ja. Ja, aber das ist, also finde ich, ja, also in dem Teil ist es echt doof. Also, das macht da überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ist, ist die Frage, wie man es hätte anders lösen können. Also, ich glaube, das ist dann einfach vom, vom Konzept her nicht anders möglich. Klar. Ja.
1: Naja, aber sonst, also. Ja, bei dem, wenn man das Book nimmt, dann hast du aber dann wieder eine dicke Tastatur und so weiter. Und die Größe eines so ist ja relativ schlank, aber. Ja. ja, genau, also. Sonst bin ich, aber ich habe ja so ein Surface 3, du hast ja einen Vierer. Und mhm. bei dem Dreier war noch, da haben die noch eine andere Tastatur gehabt. Die war echt die Katastrophe. Also das, das konntest du total ah, vergessen. Okay. Äh, da da gab es gar keine Lücken zwischen Tasten. Das war alles eine Fläche. Das war.
0: Funktioniert. Funktioniert denn eine Vierer-Tastatur am Dreier-Surface? Ja, das genau, das funktioniert. Ah, okay.
1: Das ist alles miteinander kompatibel. So habe ich nämlich dann gesagt, okay, äh, die Vierer-Tastatur ist dann mit dem Vierer rausgekommen, dann habe ich mir die Vierer-Tastatur für viel zu viel Geld gekauft und oh, für viel zu wenig Geld die Dreier-Tastatur, weil wer kauft eine Surface-3-Tastatur? Ähm, naja, aber das war einfach nicht zu so ertragen, diese Tastatur, und dadurch habe ich nicht, nichts genutzt. Also es war halt... Ja. Ähm,
0: also da muss ich sagen, ich habe die, die, die Vierer-Tastatur finde ich echt top. Also ja, Ich habe auch ein MacBook Pro und die sind sehr nah beieinander. Also muss ich schon echt sagen. Also, also vom, vom Tippgefühl. Also die Tasten ja. finde ich jetzt echt ja, schwierig. Also, also gerade das äh, Thema, was bei MacBook auch bei dem neuen immer wieder kommt, die Cursor-Tasten. Find ich finde die einfach extrem scheiße belegt. Ja, das nervt halt,
1: ja, total. Das ist ja so beim Surface auch so.
0: Ja, mein Surface ist nochmal eine andere Geräteklasse, aber trotzdem, okay, die 2 cm hätte man sich da einfach mehr Platz nehmen müssen. Also, ja. ähm, also ich finde das Layout generell sehr seltsam. Also man hat da versucht, bei Apple ein bisschen was abzuschauen und die Funktionen auf diese F-Tasten zu legen, oben. Mhm. Ähm, finde ich aber extrem unglücklich. Und was ich halt auch die größte Katastrophe finde, ist, es gibt keinen direkten Shortcut, um die Helligkeit zu regeln.
1: Ja, das muss man dann irgendwie per Menü machen auf dem auf dem Betriebssystem.
0: Ja, ich glaube, es gibt irgendwie so ein, so ein es gibt irgendwie ich habe mal gegoogelt, es gibt schon irgendwie eine Abkürzung mit FN und dann auch irgendwie fünf Tasten gleichzeitig, aber ja, ähm, also es gibt keinen direkten ja. Also das finde ich ja eh so eine Sache, das sollten sie mal echt irgendwie einheitlich machen bei Notebooks und ich finde das immer äh, keine Ahnung, irgendwie so so, ich habe das ich glaube IBM macht das mit Funktionstaste Cursor hoch, runter ist Helligkeit, Cursor links, rechts ist Lautstärke und das, das finde ich eigentlich das intuitivste, irgendwie. Das ist irgendwie so, so Laptop-Tastatur und da macht jeder sein eigenes Ding, das finde ich so ätzend. Irgendwie.
1: Na, ich glaube aber, dass wir da auch mittelfristig und langfristig nicht mal einen Standard hinkriegen.
0: Nö, glaube ich auch nicht. Also, aber ja. ich sag mal, man muss man einfach mal gucken, okay ich finde das Tastaturlayout, was wir heute haben, also klar, die, die, die Zahlentasten sind alles klar und die Buchstaben, das muss so sein, aber einfach, das wäre mal spannend, sowas mal so komplett zu überdenken, weil ich sag mal, wie ja. oft brauchst du jetzt deine Caps-Lock-Taste oder sowas, also...
1: Ist halt keine Schreibmaschine.
0: Ja, eben, das ist also, wir haben jetzt im Prinzip ein Layout, was noch von der Schreibmaschine kommt, ähm, was aber eben, wie gesagt, und da war Caps-Lock was Wichtiges und beim Computer braucht man es halt aber eben nicht mehr, oder irgendwelche anderen Tasten, irgendwie diese, diese Grad-Taste da ganz links oben oder solche Sachen, die, die einfach kein Mensch mehr heute benutzt. Ähm, und da einfach mal so ein neues Layout ja. überdenken, das halt dann standardisieren. Also aber ich glaube auch nicht daran, dass das mal irgendwie passieren wird. Also ja, Eine
1: andere Sache, die bei dieser Tastatur, was mich echt stört, ähm, ist, äh, es gibt die, in Amerika gibt es diese Tastatur mit Fingerabdrucksensor. In Deutschland oh, okay. gibt es die nicht mit Fingerabdrucksensor. Microsoft.
0: Ja. Warum? Ja, das ist auch, also auch, auch ein großer Designflaw, den ich habe. Also ich, ich habe es jetzt auch mal am, am Sofa benutzt. Und bei mir ist ja, wenn ich ein Android oder überhaupt ein Tablet in der Hand habe, dann ist bei mir irgendwie Stromsparen drin und sobald ich es weglege, schalte ich das Ding aus. Automatisch. Ja, zuckt bei mir der Dings automatisch zum Ausschalter. Und bei, meinem, bei meinen Tablets und so habe ich mittlerweile auch alles mit Fingerabtreibs und ich habe halt einfach auch komplexe Passwörter mittlerweile zum Entsperren drin und also nicht irgendwie hier äh, 1, 2, 3, 4 als, oder irgendwelche Bildschirmmuster. Mhm. Ist bei mir auch gerade zumindest bei, beim Surface nicht anders möglich, weil ich halt von unserer äh, Firmenpolicy einfach quasi eine Vorgabe habe, mit Sonderzeichen, groß und klein und hast nicht gesehen. Und das macht keinen Spaß, die Passwörter über Surface anzugeben.
1: Ja, ich habe, also du kannst ja beim Surface, also was, da stimme ich dir erstmal zu, also Passwörter ja. auf dem Touchscreen eingeben geht gar nicht. Also, geht das einfach nicht, ja. Ist egal, erstmal bei, bei welchem Gerät das ist, ist einfach doof, vor allem wenn es komplex ist. Was du beim Surface ja machen kannst, ist irgendwie so ein PIN vergeben, das habe ich gemacht. Also ist zwar less secure, but äh, ja, der Komfort steigt dadurch halt schon. Und ich meine, wenn wenn die in den USA einen Fingerabdrucksensor auf die Tastatur klatschen, warum dann nicht hier auch? Ich meine, klar das ist für die Couch Frage, immer noch ja. doof, aber...
0: Wieso? Wieso ist ein Tast Fingerabdruck doof?
1: Nee, ja, ich meine, auf der Couch, wenn du da sitzt und die Tastatur nicht dran hast, dann ist der Fingerabdrucksensor auch nicht dran.
0: Ach so, ja, okay, ja, logisch. Ähm,
1: Na, aber was es ja gibt beim Surface 4, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist Windows Hello.
0: Das ist mit Gesichtserkennung oder was? Genau, what? die haben uh, ja
1: in das Surface 4 dann zwei Kameras eingebaut. Und dadurch ist es natürlich extra sicher, nicht? Und äh, äh, dann können die irgendwie halt Strukturen erkennen und können das irgendwie relativ zuverlässig wohl äh, dann per Gesichtserkennung entsperren.
0: Lass sich dann auch relativ zuverlässig mit einem Foto entsperren ist wahrscheinlich.
1: Nee, dadurch, dass es zwei Kameras sind, brauchst du halt auch die Tiefe. Das heißt, du bräuchtest schon einen echten Abdruck. Okay. Ja, nur Foto funktioniert tatsächlich
0: nicht. Ah, okay. Aber bisher hat man das ja immer relativ schnell gehackt. Also wenn da irgendwie einer irgendwelche, egal, Fingerabdruck und Samsung hat jetzt auch mit äh, Infrarot und was weiß ich, und das hat eigentlich immer, äh, Iris und was weiß ich, und das hat eigentlich immer schnell geklappt, das irgendwie zu hacken. Also, ja, das,
1: das, ist aber aber ne, das ist aber ein Grundsatzproblem von biometrischen Daten. Ne, das, du hast halt nur eins davon, ne? oder so. Gut, jetzt hast du zehn Finger, aber...
0: Äh. Ja, das, nee, nee, das ist ja noch was anderes ich meine das ist, biometrische Daten sind grundsätzlich schlecht weil du es nicht ändern kannst ja eben aber dass die da, da, schnell gehackt werden können das ist einfach nicht daran was ein scheiß Sensor <lacht> ist oder so also ja, aber, ich sag mal jetzt bei so Hochsicherheitstrakten, die ihre sensoren ich glaube das ist schon irgendwie was was man nicht mal eben irgendwie mit einem Foto im Handy ab äh, ändern kann also
1: da kann ich dir empfehlen ich glaube vom äh, 31C3 oder so gab es mal einen, einen Talk von Starbuck, der jetzt auch diesen Iris-Hack gemacht hat. Äh, da hat er sich mal mit so biometrischen Sensoren halt den professionelleren beschäftigt und mal geguckt, was man da so machen kann. Ja, Das können wir mal in die Notes packen.
0: Ja, können wir machen. Also Ja, wie gesagt, also ich finde es eigentlich praktisch, ähm, weil ich, ich habe es jetzt beim Handy wie gesagt auch alles geändert, dass ich jetzt halt und ich weiß, dass es, also ich sehe das ein bisschen anders als jetzt wieso die gängigen CCC-Leute, weil ich halt sage, das Szenario, dass jetzt wirklich jemand meinen Fingerabdruck nimmt, sich einen Silikonabzug davon macht, um mein Handy zu entsperren. Ja. Das ist einfach im Alltag nicht gegeben.
1: Unwahrscheinlich. Weil er muss dann ich erst meine, Mal wenn sie dich wirklich <lacht> angreifen wollen, dann finden die auch einen anderen Weg.
0: That's the point. Ja, mein, wer das Zeug haben will, der kriegt es auch raus. Also ja. und, aber es geht ja einfach darum, wenn ich jetzt beim Kunden bin und ich lasse meinen Laptop jetzt irgendwie da, da, da stehen, dass da einfach keiner den äh, entsperrt kriegt, um mal eben irgendwie was weiß ich, nicht irgendwelche Geheimnisse rauszuziehen, <lacht> die eh keiner hat. Das ist das ähm, und dafür finde ich, ich merke das jetzt gerade bei, bei Android, wo ich jetzt halt auch im gesamten halben Jahr so auf Fingerabdruck umgestiegen bin und das ist einfach echt,
1: ja.
0: es ist einfach insofern sicherer, dass ich jetzt halt einfach einfach wirklich auch auch bei meinem Telefon überall einfach Passwörter mit Sonderzeichen und sowas drin habe mhm. ähm, und dafür halt einfach den Fingerabdruck habe, einfach weil es einfach äh, ich den Scheiß über meinem Touch nicht mehr eingeben muss. Ja. Aber dafür habe ich jetzt nicht mehr äh, 11111 als, als PIN-Code äh, für mein Telefon, ja. wie ich das jetzt vorher hatte. Also,
1: ja, und, und deswegen da ist halt gerade beim, beim Surface, Leute, bitte, bitte macht doch auch einmal diesen Fingerabdrucksensor in Deutschland drauf und, und gut ist.
0: Ja, gut, beim, also da muss ich sagen, bei der Tastatur ist der, 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 das bringt nicht so viele Punkte, der müsste, wenn dann schon auf dem Gerät drauf sein. Hey,
1: sorry, sorry, liebes Microsoft. Gibt ja. es? Sorry. Ja, klar. Gibt es, äh, nee, ist, ist da, gibt es in Deutschland jetzt auch. Was gibt's? Die Tastatur mit Fingerabdrucksensor. Ah, okay. Ich entschuldige mich, die gab's, die kann auch nicht lange da sein, aber die gibt es jetzt auch mit Fingerabdrucksensor, okay.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es mit Tastatur, finde ich es äh, ertragbar, ein Passwort einzugeben
1: ja eben also auf dem Gerät wäre besser ich sag mal wie alle gängigen auf diesem Windows-Button wie auch immer also hm. da wäre irgendwie schön einen Tastatursensor also einen Fingerabdrucksensor zu haben jo.
0: Ja. ja ja sonst also wie gesagt von der Tastatur finde ich okay das Layout finde ich ein bisschen also also wenn die Cursor-Tasten nicht wären könnte ich damit leben aber sonst ähm, hm. äh, bin ich eigentlich ganz zufrieden also
1: oh. ja die Tastatur, die Tastatur macht auf jeden Fall was her
0: ja ja
1: ähm, was man aber sagen muss dafür dass sie so dünn ist ist sie echt echt hammer
0: das muss man auch echt sagen also was da an hub also es wirkt, man merkt es, sie 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 dehnt sich etwas nach unten wenn man drauf tippt aber es macht echt ja. also ich habe ich habe jetzt einfach ein ganz neues problem weil ich ja einfach auch privaten apple benutze und in der firma immer ähm, einen äh, Windows-PC und ich habe bisher nie Probleme gehabt, da irgendwie umzuschalten. Also äh, Shortcuts <lacht> und so. Und jetzt merke ich, und die Tastatur fühlt sich wirklich so gut an wie die vom MacBook. Und jetzt merke ich auf einmal, dass ich jetzt irgendwie mit Alt-C <lacht> da probiere, also der Shortcut für äh, Apfel-C zum Kopieren. Da komme ich halt immer durcheinander mit den Mac-Shortcuts. Ähm, zum Glück macht Alt-C nichts kaputt auf Windows. <lacht> 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 Da mu muss ich schon sagen, ich respekt, äh, die Tastatur ist teuer, aber sie ist auch wirklich gut. Also ja. äh, trotzdem überteuert. Was kostet die irgendwie 130 oder sowas in der Kante, gell?
1: Ja, ja, irgendwie so. Also das, das normale äh, Surface Pro Type Cover. Ach, es gibt jetzt, ja, okay, das ist ja aber hier ein Zoo.
0: Ja, finde ich bei dem Preis einfach, was das Gerät selber kostet, einfach schon echt überzogen.
1: 119 Cent kostet sie jetzt, also vorher kostet sie so 150, aber das jetzt ja, also das 5er, die Surface Pro 5 Typecover kriegst du noch nicht. Ja.
0: Ja, finde ich, also ich finde, Fuffi kostet normale Tastatur und man sagt, okay, mit Cover und Magnet und hast nicht gesehen, dann sollen sie 80 dafür nehmen, das ist immer noch viel.
1: Hm, ja, der Preis ist schon, also das muss man trotzdem sagen, der Preis ist halt, also da haben sie ein bisschen zu viel bei Apple irgendwie Kinos geguckt, die Preise generell sind, sind echt happig, also da also Surfaces an sich kosten einfach Geld. Alles, was du damit machst,
0: kostet. Gut, die wollen Geld. ja, glaube ich, auch ganz bewusst bei, bei Apple will dann damit. Also, ja. äh, das, das schaffen sie,
1: also sie glaube ich, auch. Also wenn man uns den Hörsaal guckt, vorher war MacBook-dominiert. Ja. Ähm, aber das war auch eher, glaube ich, so ein Design-Ding halt. Oh, ich habe ein MacBook. Und viel praktischer ist so ein Surface für die Uni, macht das halt wirklich Sinn. Halt auch mit dem ganzen Schreiben und Malen und so. Aber die wir sind haben, halt
0: auch einfach leicht, gell? Wir haben also, echt viele
1: Surfaces bei uns im Hörsaal. Mh.
0: Ja, also. die sind einfach leicht klein und wie gesagt, das mit dem Stifteingabe, das ist halt einfach echt unschlagbar, einfach gerade so, um mal so Notizen zu machen, was dazu malen oder irgendwelche Zeichnungen und so. Und das ist halt einfach, und das, da muss man sagen, das hat Apple nicht. Also die haben kein Ding, wo man vernünftig drauf tippen kann. Doch. Was denn?
1: Das neue iPad Pro mit Tastatur und Stift.
0: Hast du das mal probiert? Ja. Ich habe jetzt mal meinem Samsung, ist es okay? Aber es ist nicht so toll, weil er einfach nicht die ganzen Shortcuts, die du von Windows gewohnt bist, äh, unterstützt. Ne, das
1: löst Apple da tatsächlich betriebssystemseitig mit den, mit den Shortcuts an der Tastatur. Okay. Ähm, das funktioniert ganz gut. Die Tastatur kostet natürlich horrendes Geld. War auch irgendwie lange Zeit auch im deutschen Store nur als englische Tastatur verfügbar. Das haben sie jetzt aber dann auch mal hingekriegt. Sie ist vom, vom Tippgefühl nicht so gut wie die Surface-Tastatur. Ähm... Allerdings war die Surface-Tastatur auch erst in der vierten Generation gut. Und äh, ja, also klar, es gibt immer noch keine Alternative, weil bei einem iPad immer noch ein iOS drunter liegt und kein volles Betriebssystem. Allerdings für den normalen Studenten reicht das auch.
0: Und du hast die ganz normalen Shortcuts wie unter iOS, äh, unter macOS auch? Nein. Also Cursor-Gedöns, Cursor ja, aber das ist das, woran ich bei, bei Samsung geschaut habe. Ich habe ja auch ich, mein Galaxy-Tab mit, mit Tastatur, habe ich mir jetzt auch gegönnt für auch 130 Euro. Auch unverschämt. Aber mhm. ähm, und ich merke, das ist, also es ist vom Konzept ähnlich wie vom Surface, merke ich. aber es ist halt einfach, du merkst halt einfach, das ist einfach noch was anderes. Also ich habe im Prinzip bei bei dem Service kann ich halt alles machen, was ich bei Windows auch machen kann. Ja. Copy Paste ist nur der Anfang, aber und äh, aber ich mache ganz viel mit Sch Steuerung, Cursor links und rechts und ich mache hier auch sehr viel mit mit Cursor und das funktioniert da alles halt einfach nicht, weil das irgendwie so ein bisschen aufgesetzt also Ich, ich würde mal
1: sagen, die ganzen Standardsachen funktionieren jetzt irgendwie mit mit Alt-Shift-F3 einen Screenshot zu machen oder so, geht halt geht halt nicht. aber ja. Also da, dazu habe ich es jetzt aber auch nicht, ich kenne mich nicht genug aus, aber das, was ich irgendwie getippt hatte, war halbwegs okay und irgendwie Shortcuts gingen ganz gut. Aber mhm. die gehen ja auch, also du kannst ja auch an so ein iPad irgendwie ganz normal eine, irgendeine Tastatur anschließen. Ja, Bluetooth. klar. Und da, da funktionierte das früher immer ganz gut mit den ganzen Shortcuts. Ich habe da jedenfalls nichts vermisst. Mhm.
0: Also und ich habe halt festgestellt, es, es funktioniert in den Samsung-Apps. Da war alles 1A und alles andere konntest du halt, da ging halt, ja, da konntest du halt froh sein. Also, ich mache halt gerade viel zu Steuerung und, und, und Löschen und, und Steuerung entfernen, mhm. Steuerung äh, Backspace und so. Also, da, da bin ich mir
1: jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber jetzt haben wir die Grundfunktionen waren eigentlich komplett immer bei allen Apps auch gegeben, aber.
0: Mhm. Ähm, ja, ich wollte es halt nur sagen, also ich, ich vermute mal einfach, dass es bei Samsung und Apple ähnlich eh sein wird. Ja. Und das ist eben, was du sagst, es ist kein volles Betriebssystem und ja. du merkst es halt einfach. Wie gesagt, sobald du halt in andere Apps gehst, dann kriegst du halt die Kretze da. Also und ja. also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Apple das jetzt unbedingt so gelöst hat. Und, ähm, es ist halt einfach ein voller Rechner und du kannst halt alles damit machen, was du mit dem normalen Windows halt auch machen kannst. Und, das, und es ist trotzdem von der Größe her wie ein, wie ein Dings äh, wie ein Tablet und du kannst halt eben trotzdem noch drin rummalen. Also.
1: Ja. Wie, wie aber, hast aber, hast ja. du schon mit dem, also hast, du hast auch den Stift, der ist ja, glaube ich, dabei. Äh, hast schon mal irgendwie mit dem Stift was gemacht?
0: Ich habe es mal jetzt mal so probiert so. Also, aber ich merke halt, ich benutze relativ wenig Touch. Also ich okay. habe es jetzt momentan einfach als Standardrechner und äh, ja, OneNote habe ich mal schon mal irgendwie so ein bisschen was dazu gemalt und muss schon sagen, er ist nicht schlecht. Ähm, ja, Punkt.
1: Okay, nee, ich habe halt, also kann ich kann ja mal berichten so ein bisschen. Also ich habe halt viel dann im OneNote geschrieben. Und es gibt halt irgendwie, der Stift hat zwei Batterien. Einmal äh, hat er eine Batterie, um sich mit Bluetooth zu koppeln und hat okay. dann irgendwie so einen Knopf, mit dem man irgendwie direkt irgendwie OneNote öffnet oder so eine Scherze macht. Und dann hat er nochmal eine zweite Batterie, wo der halt, ich sag mal, verbindungslos halt sich mit diesem mhm. Surface da irgendwie automatisch halt diese ganze Schreibgeschichte abfängt. Okay. Und mittlerweile habe ich auch das Bluetooth unentkoppelt, weil es einfach nervt, es ist total sinnlos und äh, naja, das war irgendwie eine schlechte Idee, da habe ich das einfach äh, ungekoppelt und funktioniert genauso gut. Mhm. Und dann hatte ich aber öfters das Problem, im Moment benutze ich das Surface auch nicht mehr ganz so oft, aber in letzter Zeit ging es halt dann, aber ich hatte total oft das Problem, dass dieser Stift total nicht so reagiert hat, wie ich das gerade gewünscht habe, dass halt irgendwie auf einmal da alles total verrückt gespielt hat, OneNote abgekackt ja. ist und das war einfach nicht so schön. Und äh, wenn der Stift funktioniert, ist alles super, dann schreibt sich das auch ganz okay oder auch ganz gut. Mhm. Ähm, aber manchmal war auch die Verbindung weg, dann konntest du Windows neu starten und dann ging es halt wieder. Ne? Und das, ja, Leute, das geht nicht. Vor allem, wenn du halt eben wirklich mal was schreiben musst und das Gerät produktiv einsetzt. Ja, das war das da dann nicht so schön. Also,
0: das ist ja eigentlich das Alleinstellungsmerkmal, dass man halt eben Richtig. Touch benutzen kann und äh, das muss halt dann schon laufen. Also.
1: Ja, aber vom Grundsatz her, also ich habe halt das Surface 3 und entsprechend den Stift. Der hat halt irgendwie noch zwei Tasten, mit denen du dann irgendwie, wenn du löschen willst, musst du mit die eine Taste drücken und die zweite Taste ist, um zu markieren. Mit diesem neuen Stift kannst du ja irgendwie, wie ich sag mal mit anderen Digitizern üblich, irgendwie mit der Rückseite quasi wie ein, Alter Bleistift mit einem Radiergummi drauf oben mit der anderen okay. Seite löschen.
0: Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Also ich, ich, ich weiß nur, er hat auch zwei Tasten. Also,
1: aber also der, der neue Stift, ich habe das, hab den mal getestet, äh, funktioniert auch mit dem Dreier Surface. Aber der, der, also dann ist irgendwann auch mal Schluss mit Geld rausschmeißen gewesen und gesagt, okay, ja klar, jetzt nochmal einen Stift kaufen für, für zu viel Geld ähm, Willst du auch nicht.
0: Ja, das muss nicht sein, also. Ja.
1: Und, äh, ja. Ist halt, ist halt ein teurer Spaß einfach. Und es gibt ja dann irgendwie noch so verschiedene Spitzen, die man sich da oben einsetzen kann und so. Das ist alles sicherlich dann für die Künstler interessant. Also da gibt es irgendwie so ein, ähm, äh, surface äh, Stiftspitzen, äh, ja, Stiftspitzen-Kit welches man sich da noch kaufen kann und hat dann irgendwie so dickere Spitzen etc. Könnte auch interessant sein für, für die, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie noch so ein Wacom-Tablet und habe da irgendwie tausend Optionen und kaufe mir dann irgendwie so ein Surface Studio. Könnte interessant sein.
0: Klar, also das Studio ist natürlich echt sexy, also vom... vom es hat die Frage, ob sich sowas durchsetzen wird. Also so von, von der Arbeitsweise, also ich meine, ich, ich, ich kenne jetzt auch nicht so viel, die so ein Welcome, vom Welcome gibt es das ja auch, so ein Monitor mit ähm, Tablet-Funktion, zum, zum, also mit so einer so Tab-Zeichenstift-Funktion ähm, und äh, es kostet auch ein Heidengeld irgendwie. Also ähm, ist, glaube ich, auch für dich nur für Hardcore-Grafiker von der Zielgruppe angedacht. An also ja, auch,
1: da müssen die sich erstmal trauen, von ihren seit 20 Jahren benutze ich Vakuum dafür, äh, wegzutrauen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, hast du es schon mal benutzt, die sind schon echt geil, weil die total präzise sind und ja, das eben. merkst du halt schon den Unterschied. Also ähm, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, also, aber ich, man muss schon sagen, okay, das Ende davon ist wahrscheinlich eingeleuchtet. Also die müssen sich halt irgendwie mal ein anderes Geschäftsmodell überlegen. Oder von ihren Preisen untergehen. Also, ich, ich, ich glaube, ja. das auch. Also, momentan können die auch, auch Service da noch nicht gegen anstinken. Aber das kommt. Also, äh, weil du einfach. Ich, ich will nicht extra Matte auf dem Schreibtisch liegen haben, sondern ich will das direkt auf dem touch touch einfach bearbeiten können. Also, mhm. und da geht der Weg hin. Also.
1: Na, ist es denn bei dem. Wacom-Stift dann so, wenn die ein Display haben, dass die dann irgendwie, äh, die brauchen noch dann immer noch einen Computer oder ist da ein Computer drin verbaut?
0: Nee, nee, das ist ein eigenes, das ist im Prinzip ein Display mit USB-Anschluss irgendwie. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es jetzt auch nur noch irgendwie so ein Testbericht irgendwann gelesen, was irgendwie auch irgendwie allein das Ding kostet irgendwie, glaube ich, irgendwie dreieinhalbtausend Euro. Also es okay. ist eigentlich nur ein Monitor mit okay. Stift da dran. Also hm. ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich äh, Photoshop Spaß macht. Also, da kannst du halt richtig malen mit. Und ich muss, das, ich muss auch mal Photoshop installieren, mal gucken, wie das tut auf dem äh, Surface.
1: Soll, soll wohl interessant sein.
0: Ja, muss ich mal testen, so auch mit Malen.
1: Ja, was gibt Also, ein äh, Kollege erzählte mir das letztens, dass die Firma Fujitsu halt irgendwie so einen äh, Surface, ich sag jetzt mal, Ableger gebaut hat. Der Echt richtig gut sein soll und äh, auch mehr Anschlüsse als das normale Surface hat und äh, seiner Meinung nach tatsächlich irgendwie besser als ein Surface ist.
0: Ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also, man muss schauen. Also, es ist auf jeden Fall eine interessante Gerätegattung und ja. ähm, ich glaube, so richtig hat sich jetzt noch nicht durchgesetzt, aber also ich glaube, dass ich da in Zukunft liegt. Ich glaube auch. Also, ich glaube, Microsoft hat da mit dem, zumindest mit dem Vierer auch sehr viel richtig gemacht und wenn da jetzt die Details noch verbessert werden, dann äh, hat das Ding auch echt Potenzial. Also, also ja. auch diese Gerätegattung, das, weil ich sehe jetzt gerade so meine Eltern äh, und eine ältere Generation, die sagen, ja, ich brauche einfach im Prinzip nur ein Tablet mit einer Tastatur. Also und mhm. ähm, Samsung geht ja auch in die Richtung, dass sie sagen, okay, beim S8 gibt es eine Docking Station dabei und ich äh, nee, muss man da wahrscheinlich wahrscheinlich extra kaufen. Wahrscheinlich und ja. ähm, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren vom, vom Desktop-Rechner zum Laptop gemacht haben, dass die im Endeffekt jetzt auch stattfinden vom Laptop zum Tablet und, und vom Tablet zum Handy. Also
1: ja, ja das Microsoft hat das ja auch schon mal probiert mit der Lumia-Reihe, mit der letzten hatten die ja auch, dann hat du so ein USB-C-Dock da dran und konntest da dann deine Displays dran anschließen und dann hattest du da auf einmal ein volles Windows. Mhm. Äh, ich denke, dass sowas da die Zukunft ist. dass sehe ich auch. Man munkelt ja, dass es ein Surface-Phone geben wird. Ähm, dass das eine kleine Chance für Microsoft sein könnte, doch tatsächlich noch in diesen Smartphone-Markt irgendwie reinzukommen. Weil ich sag mal, ein Android auf dem Desktop, das kennt halt noch keiner. Aber wenn, wenn man jetzt sagt, hier guck mal, kaufst du irgendwie so ein Surface-Phone, schließt einen Bildschirm an, hast da dein volles Windows, wie du es irgendwie seit 20 Jahren kennst.
0: Das ist der Punkt, ja.
1: Äh, hier, run, go. Das, das könnte ich mir vorstellen, dass das noch die letzte kleine Chance sein könnte, für Microsoft das in diesem Smartphone-Markt irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen.
0: Ja, klar. Also ähm, muss man abwarten. Also ich, ich glaube, da geht der Weg hin und äh, deswegen wundert mich, dass Apple denn diesen Zug nicht gemacht hat, ähm, weil das ist genau das, was ich will. Ich will halt nicht unterscheiden können, ob ich jetzt zu Hause bin oder irgendwie unterwegs bin. Ich will eigentlich die gleichen Apps haben. Und mhm. ähm, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass der Schritt, den Microsoft mit dem Nokia-Kauf und diesem ganzen Zusammenlegen von Windows-Phone und Windows einfach auch eigentlich gemacht hat, richtig war. Also es war auf jeden Fall Versuche wert zu sagen, okay, in den Smartphone-Markt einzusteigen. Hat halt trotzdem nicht geklappt, aber muss schon sagen, aus dem nach im Nachhinein gesehen, äh, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Auch mhm. heute noch, also wo ich sage, und der Move war auf jeden Fall die richtige Richtung ist jetzt mal die Frage, wer jetzt als nächstes auf den Zug mit aufspringt, äh, zu sagen. Ich meine, Samsung versucht es, aber das sehe ich halt ähnlich wie du. Die haben halt keinen Desktop-Kunden. keine Desktop -Kunden. Und ähm, Apple könnte es machen, macht es aber nicht. Ja, äh, da ist Microsoft
1: der, der einzige Player im Moment, der irgendwie so ein hybrides Betriebssystem hat.
0: Und die haben halt einfach die Desktop-Kunden. Und ich glaube, gerade für Firmen äh, könnte es halt recht spannend werden. Mhm. einfach Gerade weil sie einfach eh diese, die Hardware-Basis ähm, haben und was dann ich halt auch halt noch, noch gut finde
1: am Surface ist halt, das ist halt auch gerade für Firmenkunden interessant, dass sie halt über alle Surface-Geräte hin so einen einheitlichen Docking-Anschluss haben. Mm. Das heißt, du kaufst dein überteuertes Surface-Dock für 250 Euro oder so und kannst dann irgendwie da dein Surface dran docken oder auch das Surface-Book oder was auch immer.
0: Ja, aber was ist daran so toll? Dell hat auch einen ein äh einheitlichen Anschluss. Warum ja, aber die, die, die haben kein zoom gerät <lacht> Ja, aber warum nehmen sie nicht USB-C? Also äh, einfach, das wäre jetzt halt der richtige Move gewesen, also.
1: Ich hätte hatte ich hätte ich auch gehofft beim Surface Pro 5, was jetzt ja rausgekommen ist, aber es ist kein USB-C
0: dran. Aber sind die wenigstens abwärtskompatibel? Kann ich? Ja, ja, die sind abwärtskompatibel. Okay.
1: Also das das Dreier Dock vom Surface Pro 3, das war noch irgendwie Mist. Da hattest du quasi so eine Außenhülle vom Surface und hast es so reingeschoben, komplett. Das heißt es war okay. ein Riesendock. Und äh, jetzt bei dem Surface Pro 4 Dock haben sie das dann irgendwie durch noch ein normales Dock und ein Kabel dahin gelöst. Also, aber bei einem 3 das war nicht erträglich.
0: Ja, okay. Also mich ärgert es, dass es so ein proprietärer Anschluss ist, weil man da nicht gesagt hat, okay. Ähm, und ich glaube, USB-C war ja beim Vierer auch schon draußen. Das ist ja jetzt auch erst noch nicht so alt, ja. oder?
1: Also sie haben es ja auch vorher schon in ihren Telefon verbaut. Das wäre charmant. Dann hätte man endlich mal so ein einheitliches Dock. Und egal, ob ich mit meinem Dell, meinem Mac, meinem Surface ankomme, das Dock ist das Dock. Ja. Aber das ist, glaube ich, so eine Sache auch mit wir vereinheitlichen Tastaturen. Das,
0: das äh, ja. Das Weil dadurch werden nur
1: die, also, sie können da nicht mehr ihr Dock für 250 Euro verkaufen. Und dann kauft das keiner mehr, dann kommt irgendein China-Plastik-Dock.
0: Klar. Naja. Genau, ich glaube, dann haben wir. Auch haben wir es, ja. Habe ich wir noch was vergessen, was
1: wichtig ist? Also abschließend kann man sagen, sie machen viel richtig, sie hatten Probleme. Also, wenn man jetzt irgendwie noch sich Surface 1 und 2 anguckt, da könnte man noch Stunden drüber raten. Ja, ja, sie klar. haben sich gemacht. Sie haben sich gemacht und ja.
0: Ja, ich, ich finde das immer wieder faszinierend, so wie, wie so einfach so, wenn ich mir so Anfang der 2000er so anschaue, äh, so das Microsoft-Ranting nicht schlimmer hätte sein können und Apple in allem gut war. Und jetzt gerade merke ich so, dass sich das fast so ein bisschen umkehrt, wenn ich mir so die Podcasts anhöre im Technikbereich, die mir so genehm sind. Äh, mhm. Da wird gerade mehr über Apple gerantet und Microsoft macht gerade einfach sehr viel richtig. Also ähm, Die haben, wie gesagt, es hat nicht alles geklappt mit den mobilen auch so, aber ähm, sie sind auf dem richtigen Dampfer auf jeden Fall, also auch mit dem Service ist jetzt spannend, wie die Entwicklung da weitergeht und ja, man bleibt abzuwarten, ja. was da passiert, also. Könnte spannend mhm. werden. Auf jeden Fall. Ja, war schön, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung. Und,
0: äh, ja, auf jeden Fall, müssen wir mal wiederholen, also mal genau. gucken, wie der Otti da äh, die nächsten Wochen Zeit hat, äh, aber vielleicht machen wir das dann nochmal. mal Gut, dann auch an unsere Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, auch wie immer die Bitte, bewertet uns auf iTunes, schickt uns Kommentare, schickt uns Bewertungen und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein.
1: Ja, auch mal cool zu wissen, wer da noch, noch so ein Surface hat. Ja, Irgendwas, genau. was also, ihr da so für Erfahrungen mit habt. Also, oder vielleicht hat irgendwer schon so ein Surface-Studio und kann davon mal berichtigen, das würden wir ja neugierig machen.
0: Genau, äh, wohlgemeinte Spenden sind natürlich immer willkommen. Ja, genau, oder,
1: oder das, mache, das ist auch gut. Ihr spendet uns ein Surface studio und wir testen das für euch. Ja,
0: genau. Ja, gut, dann bleibt mir noch, ja, nochmal Dank fürs Zuhören und danke für den Besuch, Fabian und danke ja, bis zum okay. nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.